0: Olá! Vamos falar sobre anúncios de vaga de emprego? Bem, o anúncio de uma vaga deve ser bem elaborado para ser capaz de solucionar problemas a longo e curto prazo. Sabemos que encontrar profissionais ideais para preencher um cargo nem sempre é uma tarefa fácil. A etapa principal da seleção é exatamente esse anúncio de vaga. É nela que a empresa dará as informações essenciais sobre a sua vaga para que os candidatos entendam exatamente as funções que poderão exercer, se eles se encaixam no perfil e o que os convence se aplicar para aquela vaga. Afinal, sem candidaturas não há seleção. Aqui eu tenho um exemplo de uma vaga para vocês terem uma noção. Assistente administrativo, dois anos de experiência nas rotinas administrativas, Informar pretensão salarial, vaga confidencial para a região do ABC. Então, vamos analisar esta vaga acima? Bem, vamos iniciar pelo título. É com o título que o candidato escolhe ou não se vai querer abrir a oportunidade e ler a descrição da vaga. Até aqui está ok, pois o título está preciso e informa o cargo. Certo? Aqui a gente vê que não é um título enigmático do tipo analista de performance 3. Bem, agora vamos para a descrição da vaga. É agora que a empresa precisa despertar o interesse de possíveis candidatos e contar um pouquinho sobre ela. E ao mesmo tempo, deve explicar tudo sobre a função do cargo. A descrição do trabalho é mais do que detalhes do anúncio da vaga é um anúncio da empresa para o candidato. É como se os candidatos fossem clientes que a empresa precisa convencê-los sobre o produto que ela oferece, quem ela é e o que ela faz. E essa vaga não deixa nada claro, parece a vaga para o Mr. M. Essa vaga não explica resumidamente as atividades que o candidato irá exercer, não aborda as principais funções e responsabilidades, o candidato não consegue saber quem é a empresa que ele fará parte e não inclui os requisitos como conhecimentos técnicos, educação necessária, conhecimentos de ferramentas e recursos específicos, algumas certificações que o candidato possa ter. Ela só fala da exigência de experiência na área de dois anos. A informação do local de trabalho, que é essencial na procura de um candidato por uma oportunidade, além de ser um decisivo para saber se a empresa está a uma distância viável, não aparece na descrição dessa vaga, só aparece na região do ABC, Deus me livre. Não inclui também a faixa salarial que tanto ajuda a recrutar candidatos qualificados e que também é uma forma de pré-selecionar os candidatos. E, por último, não aparecem os benefícios garantidos por lei e os benefícios não tradicionais, que, os que mais agradam os candidatos, como creche no local, dia de folga, no aniversário, entre outros. Enfim, você se arrisca a se candidatar a uma vaga anunciada como esta? Eu espero que não. E até o próximo podcast. Gabriela e eu sou professora nos cursos técnicos de administração e logística. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre anúncios de vagas de emprego. Vocês já perceberam quantas vagas não dizem nada sobre elas? Parece até brincadeira de detetive, pois a gente vai buscando informação e não encontra, só tem pistas. E aí você já viu, o resto você vai descobrir quando chegar lá e se chegar. Mesmo assim, Passou pela sua cabeça se candidatar numa vaga desse tipo? Hum, então vamos ver se vale a pena ou não. Então vamos lá. O anúncio de uma vaga deve ser bem elaborado para encontrar profissionais ideais para preencher um cargo. Isso nem sempre é uma tarefa fácil. É nela que a empresa dará as informações essenciais sobre a sua vaga para que o candidato entenda exatamente as funções que poderão exercer. Se ele se encaixa no perfil e que convença você a se candidatar para a vaga. Afinal, sem candidaturas, não há seleção. Agora vamos ser mais práticos e analisar um anúncio que eu peguei em sites de agência de emprego. A descrição da vaga está da seguinte forma. Assistente administrativo, dois anos de experiência nas rotinas administrativas, informar pretenção salarial, vaga confidencial para a região do ABC. Vamos começar pelo título da vaga. É com o título que o candidato escolhe ou não se quer abrir aquela oportunidade e ler a descrição da vaga. Até aí está ok, pois o título está preciso e informa o cargo. Aqui a gente vê que não é muito aquele título tipo enigmático, sabe? Aquele título assim, do profissional analista de performance, one, two, four, three, que dá um certo mistério na vaga. Então, a vaga está clara, o título está bem claro e até aí não tem problema nenhum. Agora, vamos para a descrição desta vaga. É a hora que a empresa precisa despertar o interesse de possíveis candidatos e contar um pouquinho sobre ela. E, ao mesmo tempo, deve explicar tudo sobre as funções do cargo. Observaram que eu disse rotinas administrativas, só está descrito isso. Gente, tem... Que se candidata para uma vaga que só está escrito isso, o que, que são rotinas administrativas? Será que eu me encaixo? Eu ficaria me perguntando, né? será que é o que eu já fiz? Será que é o que eu faço né? e estou buscando uma empresa para poder crescer? Então não está claro, não destaca nada né? sobre a, as atividades que você vai executar caso você passe para esta vaga e seja efetivado. Então, precisava descrever um pouquinho melhor, né? Você vai entregar materiais, você vai realizar transferências bancárias, você vai fazer emissão de nota fiscal, você vai realizar atendimento de chamada telefônica, você vai enviar e-mails, enfim, você vai emitir relatórios. Então, tá muito em branco. Não está dizendo nada, absolutamente nada. Sendo que a descrição do trabalho é mais do que detalhe do anúncio da vaga. É aquilo que vai demonstrar o candidato e convencê-lo a trabalhar naquela organização, tá? Essa vaga tá mais parecendo uma vaga pro Mr. M descobrir né, é, o que, que é que tá por detrás dessa, desse anúncio, certo? Enfim, essa vaga é, não deixa claro é, o que, que o candidato irá exercer, não aborda as principais funções e responsabilidades que o candidato ele não consegue saber quem é a empresa que ele fará parte e também não inclui os requisitos, como conhecimentos técnicos, educação necessária, conhecimentos de ferramentas, né? se você tem aí um Excel avançado, se você conhece algum tipo de software e alguns recursos específicos né? de acordo com as necessidades da empresa. Outra coisa, não fala se exige alguma certificação, né? se é necessário ou não, e só fala apenas lá depois né depois da da rotinas administrativas só fala apenas que a exigência para essa vaga é de uma experiência de dois anos Olha que bacana né então, bem, vamos continuar aqui analisando. Outra coisa é a informação do local de trabalho, que é essencial na procura de um candidato por uma oportunidade, além de ser um, um decisivo para saber se a empresa está a uma distância viável. Afinal, a gente não quer ir de que a Chuí, certo? Mas essa vaga, ela não descreve, ela só aparece região do ABC. Gente, o ABC não é do tamanho do Marvilha. Né? Eu poderia colocar Santo André, Mauá, enfim, São Bernardo ou São Caetano. Bem, continuando, também não inclui a faixa salarial, que tanto ajuda a recrutar candidatos qualificados e que também é uma forma de pré-selecionar os candidatos. O que, que aparece? Aparece informando assim, pretensão salarial. Gente, eu sei que isso pode, legalmente isso pode ser feito, mas como é que você sabe se a empresa está agindo de boa-fé ou não? Né? Porque tem empresas que ela deixa você falar a pretensão. Se você falar abaixo do que ela está disposta a pagar, aí serve. Se você falar que a, a, acima daquilo que ela está disposta, aí ela já te elimina. Né? Enfim, eu sei que existe um piso salarial, que existe uma legislação. Quando você chega lá, você vai ver que um funcionário que está na mesma função, enfim, ganha mais. Mas muitas te registram, vai pagando e às vezes você descobre isso já trabalhando na empresa, né, então enfim, é por isso que isso, é, pra mim, na minha opinião isso gera uma certa dúvida e uma falta de transparência né? não é necessário pôr o valor, mas se você coloca uma faixa uma faixa salarial, isso já ajuda certo? E por último não aparecem os benefícios garantidos por lei e nem os benefícios né, é, tradicionais, um up aí de benefícios que algumas empresas dão, como creche no local, dia de folga no aniversário, enfim, é, descontos em bolsas de estudos e assim por diante. Moral da história, né, gente? Você se arriscaria a se candidatar a uma vaga anunciada como esta? Até parece que você vai trabalhar para a Liga da Justiça? Vai provavelmente ter como colega de trabalho o Batman? E se der um pouquinho mais de sorte, você vai trabalhar com quem? Vai trabalhar com a mulher maravilha aqui do seu lado, super homem ali do outro lado, né? Opa, aí sim eu me candidataria a essa vaga. Mas eu acho que não é o caso. Então eu espero que você também tenha juízo e não se candidate. Eu desejo uma vaga melhor para você, ok? Então é isso, gente. Até o próximo podcast. Olá, vim aqui fazer mais um podcast uh, para o tema emprego e ele foi baseado nessa semana, tanto que eu não estou seguindo o roteiro agora, é baseado em alguns questionamentos pelos meus alunos sobre o que, que eles deveriam fazer para melhorar o currículo né, e se tornar um profissional eh, requisitado pós-pandemia. né? Teve muita essa pergunta relacionada ao pós-pandemia e aí eu fiquei pensando, eh, sobre sobre isso, né sobre esses, esses questionamentos e essa preocupação com a pós-pandemia. Então, eu faço esse podcast para vocês, uh, esclarecendo que a gente não tem que melhorar o currículo pensando na pós-pandemia. Né? A gente não tem que ser um profissional uh, melhor, preparado para a pós-pandemia. A gente tem que ser um profissional e melhorar no o nosso currículo Independente da pandemia, né? já faz tempo que o mercado ele exige um profissional extremamente qualificado para atender às exigências né? da, das empresas, das organizações. Então, independente da pandemia ou não, a gente sempre tem que correr atrás de se qualificar, né? de literalmente estudar, não tem outra palavra, para poder estar preparado para as demandas do futuro. Então, na verdade, o puxão de orelha está aqui. Né? Eu não tenho que me preocupar somente com amanhã. Né? Esse amanhã a gente pode traduzir que já é hoje. Né? E já faz tempos que a gente vive essa, essa alta concorrência é, no mercado por, por vagas né? e tantos profissionais que mandam seus currículos e não são selecionados que estão estudando em nível superior técnico até mesmo em pós-graduação. Então o que será que está faltando aí, né? Que pitada de sal que está faltando no seu currículo? É... Em primeiro lugar, vamos falar então, já que a preocupação é tanto com a pandemia, pandemia, que tal você pensar, né, que nesse momento que às vezes você pode estar tá trabalhando remotamente, que a sua rotina é, de estudos, né, também esteja ocorrendo de forma remota, que tal você se preparar buscando algumas lives, alguns cursos que estão emitindo certificado é, por, por diversas instituições, inclusive instituições renomadas como PUC, FGV, entre outras, para justamente estar tá dando aí uma guinada no seu currículo, né? Porque se eu sou uma recrutadora eu vou observar, né? O que que você fez durante esses meses de pandemia? Caso você esteja principalmente desempregado, né? qual foi o seu papel como estudante? Eu sempre questiono isso para os meus alunos. Ficou ali naquela aula só é, viajando no pensamento, né? Só entra no horário da aula para assistir a aula? Quer dizer, o quanto você tem autonomia ou busca essa autonomia e esse protagonismo? É, como seu papel de aluno. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que você deve se questionar, porque é muito fácil a gente jogar a culpa é, que o mercado está difícil, que as empresas não dão oportunidade para quem não tem experiência ou para quem já tem experiência, ah, porque as empresas não dão oportunidade porque eu já sou velho. Eu vi muitas pessoas, inclusive pelo LinkedIn, conseguindo vaga de emprego com 45, com 46 anos e tinham acabado de ser demitidos é, devido à pandemia, né? E em dois meses, três meses conseguiram uma recolocação profissional bacana e aí compartilharam, né? Esse sentimento de, de vitória e que não foi fácil, né? Que receberam diversos não's até receberam um sim. Mas o que que essas pessoas fizeram de diferente, né? Como que elas aproveitaram esse tempo? onde ela poderia né, pensar como desenvolver a sua carreira. Então a dica que eu deixo para vocês todos é estudar, estudar, estudar. E estudar continuadamente. Né? Estudar não é somente no horário de aula é, ou terminar um curso e achar que está satisfatório colocar no seu currículo aquele curso técnico ou de nível superior, porque hoje é o que mais tem são pessoas saindo com diplomas de universidades que desde universidades né que não são tão renomadas no mercado, não não menosprezando, mas é, falando de, de nome no mercado, como instituições extremamente renomadas, mas o que vai fazer o diferencial é você, né? É a, é a sua atitude, é o ato que você tem de pensar em como você pode se dedicar mais, como que você pode estudar mais e correr atrás né, desse tão currículo ou vaga desejada. Então é isso, pessoal. Pensando nessa reflexão, é, o que, que você está entregando? Porque eu acredito que a gente recebe de acordo com o que a gente entrega. Essa é a verdade. Eu, por muito tempo, é, questionava né, que eu era uma pessoa tão determinada, tão tão estudiosa e, 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 nossa, levei trocentos mil nãos até eu me encontrar, mas eu nunca deixei de buscar o meu protagonismo, né? eu nunca deixei é, o meu papel de lado, o quanto era importante é, o meu esforço, a minha dedicação para aquilo que eu tanto almejava. Então, a gente precisa rever esses conceitos. Eu sei que a maioria dos alunos que estão hoje fazendo ensino superior é, vem de escolas públicas, né? E a gente vem de uma, de uma instituição pública cujo sistema educacional, né, do processo de ensino-aprendizagem, ele não foi feito para que a gente desenvolva a capacidade de criatividade, de raciocínio lógico, de pensamento crítico, é, de liderança, é, de, de empatia, de cooperação. Nenhum dessas, desses comportamentos, vamos dizer assim, dessas habilidades, que hoje são consideradas como soft skills, é, foram exigidos por nós lá no nosso ensino médio, no nosso ensino fundamental, nas escolas públicas. Né? E eu sei muito disso porque eu estou na sala de aula com o ensino técnico e eu sinto essa, esse gargalo, né? esse gap que tem, porque eles vêm para o ensino técnico com essa mesma mentalidade, onde o professor ele fala uma enxurrada de informações e e aí tem lá as avaliações para ver o que ele compreendeu, o que ele entendeu daquele conteúdo, sendo que obviamente eu não acredito nessa metodologia de, de ensino-aprendizagem, aplico de forma totalmente diferente, mas encontro resistência, né? E essa resistência é provocada por uma cultura de um sistema educacional é, que forma, né? Que faz produção em série. E aí, vai despejando no mercado, e quando chega no mercado, o mercado não, não seleciona, não compra em massa, né? Ele, ele seleciona. Ele quer um profissional personalizado, com requisitos personalizados, vamos dizer assim, e aí você não está preparado. Então, é importante agora, nesse momento de pandemia, né? quando vocês me perguntam o que fazer para o futuro, passem a fazer agora. Né? Daqui a uma hora já é futuro, então se sacuda. Busque lives interessantes né? de pessoas que vão debater temas diversos. Né? Amplie a sua área de conhecimento. Não fique só focado naquilo que você está estudando. Né? Busque ampliar totalmente, culturalmente. Tenha um repertório maior na sua vida, do que você, né, do que você possa a, a adquirir e que vai fazer um diferencial para você. É, busque escolas diversas, busque cursos gratuitos com certificado pela internet, né, e principalmente se você estiver desempregado, é, é, isso vai ser muito bem visto pelo, pelo selecionador, né, um recrutador num processo seletivo. Porque ele vai identificar lá que os cursos que você fez foi bem no período de pandemia, né? e o período que você se encontrava desempregado. E isso demonstra essa, essa atitude, né? essa atitude de mudança, de adaptação que você está tendo para acompanhar essas, essas, essas mudanças tão bruscas, tão imprevisíveis que ocorrem e vão ocorrer cada vez mais com frequência. Então, busque essas instituições. É, curta, né? Eu falo assim para os meus alunos, não, não, me importo com o que, que vocês gostem de, de de ver ou enfim compartilhar nas redes sociais, principalmente Facebook, Instagram, até mesmo Twitter. Mas falando do Face e do Instagram, busque curtir, é, seguir, né? É, pessoas que, que que vão agregar de alguma forma porque eles debatem ou discutem, ou trazem, né? produzem conteúdo que é interessante para o seu currículo. Geralmente, eles é, vendem gratuitamente, inicialmente, algum conteúdo para que depois você tenha interesse e, e compre algum curso. Se você acha que vale a pena, compre esse curso. Ele, as pessoas estão marcando, né, principalmente pelo Instagram, diversas lives, muito interessante, mas muito interessante mesmo. você é, não tem dinheiro, hoje não tem como você ter desculpa que, que isso é um problema e isso faz com que você não acesse... A, a educação né? então isso não é mais desculpa hoje você consegue é, com, no seu celular, no seu smartphone, enfim é, acessar a educação tá bom? então essa é, é a dica que eu dou não fique pensando num futuro como se esse futuro fosse daqui a 10, 15 anos, né? Ou seja, um ano depois. Esse futuro é daqui a um minuto, a um segundo, né? uma hora, um dia e assim por diante. Então, esse futuro está muito mais próximo, muito mais latente é, do que vocês imaginam. Então, uh, ligue as anteninhas, é, se preparem melhor, não deleguem a responsabilidade de estudar para os outros, para a família Para o professor, para o colega A responsabilidade é sua É sua Ok? É isso daí E a gente volta Da próxima vez eu vou fazer um podcast bem estruturadinho E aí eu vou falando Mas é o que me veio à cabeça, eu estou agora aqui num parque Aqui com meus cachorros né? Só tem eu e eles, graças a Deus é... E aí eu pude refletir sobre isso E fazer esse podcast para vocês Um abraço